0: えー、それでは第52回のシリアルキラー研究室を始めます。本日は前回に引き続いてアイラビスタ銃乱射事件を起こしたエリオット・ロジャーについてです。8月6日に小田急線の車内で起きた事件からフェミサイドとインセルというキーワードに関連して彼の事件を紹介しています。それではここから事件について解説します。2014年5月23日、ロジャーはセビリア通りの自分のアパートから襲撃を開始しました。まずここで3人の男性が刺されて死亡しました。それぞれの犠牲者は何度も刺されて、銃乱射の約3時間前に殺害されていました。彼らの遺体が発見されたのは乱射事件の後の午前1時でした。被害者はロジャーのルームメイトであるウェイ・ハン・ワン20歳、チェン・ホン20歳、彼らの友人のジョージ・チェン19歳でした。ホンとワンはアパートの賃貸契約からロジャーのルームメイトであることが確認されました。チェンが居住者であるのかはわからなかったのですが、事件の夜にアパートを訪問していたと考えられています。本とワンは生前、ロジャーが深夜に大音量で音楽を流すので、別のアパートに引っ越す計画を立てていました。本は安全について心配していると友人に伝えていました。アパートのメイン廊下には、かすかな血痕が残されていて、被害者のうち少なくとも一人は、アパートに入った時に襲われたことを示していました。当局の捜査によると、浴室には血まみれのバスタオルと紙タオルが残されていました。これは、ロジャーが廊下を掃除しようとしたことを示唆していると、考えています。ワンと本の遺体は共同の寝室で発見されました。チェンの遺体は浴室で発見されました。遺体の置かれていた場所からそれぞれの被害者が別々にアパートに入ったと考えられました。ロジャーは遺体を毛布、タオル、衣服で覆うことで最初の二人の遺体を隠そうとしていたと考えられています。警察はアパートにあったナイフ、ハンマー、二丁のナタを回収しましたが、その後、ロジャーの車の中でバックパックが発見されました。その中から回収された二本のナイフが三人の殺害に使用された道具だと断定されました。検視報告書によると、ウェイハン・ワンは、頭、首、胸、背中、および腕と手に15の刺し傷と23の切り傷がありました。チェン・イワン・ホンは、頭、首、胸、背中、腕と手に25の刺し傷と12の切り傷がありました。ジョージ・チェンは、94の刺し傷があり、頭、首、胸、背中、腕と手に11の切り傷がありました。この94箇所の刺し傷というのはちょっとすごいですね。あの、もしかすると、白人女性の彼女がいたとか、そういう特別な妬みがあったのかもしれません。彼らを刺した後、ロジャーはスターバックスコーヒーでコーヒーを購入しました。その後、午後8時30分にはアパートの駐車場で自分の車の車内に座っているのが目撃されています。その時のロジャーはノートパソコンで何かの作業に取り組んでいました。午後9時17分に報復動画を投稿して午後9時18分に声明文のメールを送信したことから、これらの作業をしていたことがわかっています。ロジャーは車で UCSB 近くのエンバカデロ・デル・ノルテとセゴビア通りにあるアルファ・ピ・ソロリティ宿舎に向かいました。正面玄関の扉をノックして数分待ちましたが誰も答えるものはありませんでしたそこで彼は近くにいた人々に発砲を始めました最初に3人のデルタデルタデルタ女子学生クラブ会員を銃撃して2人を殺害3人目を負傷させました2人の死者はキャサリン・ブレーン・クーパー22歳とベロニカ・エリザベス・ワイス19歳でした。怪我で済んだ一人はビアンカ・デコック二十歳でした。検視報告書によるとキャサリン・クーパーは8発撃たれていてうち1発は頭の左側でした。ベロニカ・ワイスは胸の部分と骨盤の下部を7発撃たれていました。ロジャーは車に戻って肉角先のパーダル通りまで行って喫茶店のところで一度発砲しました。店は当時閉鎖されていて怪我人はいませんでした。次にアイラビスタデリマートに到着して建物に向かって数発発砲して店内の学生を射殺しましたこの時亡くなったのはクリストファー・ロス・マイケルズ・マルティネス20歳でしたクリストファー・マイケルズ・マルティネスは胸部胸の部分を一発撃たれていましたロジャーの車が現場を離れるところを4人の警備員が目撃していたのですが彼らはロジャーを狙撃者と認識していなかったため彼は何事もなく逃げることができましたその後ロジャーは通りの反対側のエンバカデロデルノルテを南へ走って歩道にいた二人に発砲しましたが二人とも無事でしたそれからエンバカデロデルノルテのセブンイレブンの近くで曲がってそこで発砲を続けました。ピザ屋を出てきたカップルと次に女性サイクリストを銃撃しました。この女性サイクリストはミーガン・カルロト22歳でした。その後エル・ L. エンバカデロを南に運転して女性を狙って発砲しましたが失敗しました。デルプラヤドライブで東に曲がり U ターンして西へ向かいました。午後9時27分、911番の呼び出しに対応していた保安官代理へ発砲して、歩行者2人にも発砲しました。さらに、紙のデルスルを北上して、サバドタルデ通りで三人に発砲しました。スケートボーダーと二人のサイクリストを車で跳ねました。さらにサバドタルデを東へ向かい別のスケートボーダーを車で跳ねて神のペスカデロの交差点で二人の男性を撃ちました。リトルエイコーン公園近くのサバドタルデで三人の保安官代理と銃撃戦になって、ロジャーは左腰を撃たれます。警察に追跡されたロジャーは、エル・エンバカデロを再び南へ向かって、デル・プラヤで再び西に曲がりました。サイクリストに衝突して、デル・プラヤと神のペスカデロの交差点のすぐ東にある、北の歩道へ乗り上げてしまいました。順番とか今までのどの被害者かははっきりしないのですが、日本版のウィキペディアにはリストが載っていたのでまとめて紹介します。アントワーヌ・チェルチアン24歳複数回撃たれたキース・チャン21歳自転車に乗っているところを車で衝突された。パトリック・エッゲルト、19歳。自転車に乗っているところを車で衝突された。ジン・フー、歩いているところを車で衝突された。ビクター・ガルシア、歩いているところを車で衝突された。エリオット・ジー、スケートボードに乗っていて車で衝突された。クリストファー・ホアン、複数回撃たれた。ミッチェル・リュバースキー、21歳。歩いているところを車で衝突された。ベイリー・メイプルズ、腕を撃たれた。ニック・パシチューク、19歳。スケートボードに乗っていて車で衝突された。マッシュー・スミス、複数回撃たれた。アーロン・ザグリン、22歳、腕を打たれた。車で衝突されたり、跳ねられた人が結構いたようです。これらの人は死んでいません。怪我だけでした。負傷者は全部で14人で、銃による傷が7人。車に衝突された際の負傷、打ち身が7人でした。負傷者の11人が病院に搬送されて、サンタバーバラコテージ病院へ運ばれた7人のうち、2人が重症、1人はまずまずの状態、2人は良好な状態で入院して、1人はその日のうちに退院しました。残り4人はゴレタバレーコテージ病院に運ばれて、そこで治療されて帰宅しました。事件が起きたのが5月23日で、6月14日の UCSB の卒業式までには生存者全員が退院しました。5人が卒業式に出席しました。UCSB は殺害された6人の学生にも学位を授与しています。事件に戻りまして、5月23日、午後9時35分、警察はロジャーが車内で銃によって自殺しているのを発見しました。警察は17カ所の犯行現場を捜査しました。ロジャーの車からは3丁の拳銃、アパートで3人の男性を殺害するために使用したナイフ、6丁のカラの10連発銃が見つかりました。さらに548発分の未使用の弾薬が発見されました。犯行現場からは合計83発分の使用済み銃弾が回収されました。うち55発はロジャーが、残り28発は保安官代理の発砲したものでした。ロジャーは3つの異なる都市で、合法的に9ミリ銃を購入していました。サンタバーバラ軍保安官のビル・ブラウンによると、犯罪は計画的であったことを示す映像と書面による証拠があって、その準備には1年以上かけられていたことが明らかであるとコメントしています。サンタバーバラ軍保安官事務所と、アルコール、タバコ、火器爆発、爆発物の取締局の捜査官は、ロサンゼルスで、ロジャーの母親と父親の別々の家の捜索をしました。メディアの報道によると、ロジャーのカウンセラーは、生命分の副写を受け取った後、彼の母親へ電話をかけました。母親は、ロジャーの YouTube チャンネルを確認して、彼が数分前に投稿した報復動画を発見しました。彼女は父親に連絡しました。彼は動画を見て驚きました。ロジャーの父親と彼の現在の妻、ロジャーの母親は、それぞれロサンゼルスからサンタバーバラへ車で向かいました。運転中、アイラビスタの警察に電話して、到着時に会えるように準備していました。アイラビスタでの銃撃に関するニュースを聞いた後、母親はカウンセラーに電話をかけ直して、ロジャーは翌日の予定を約束していて、そんな事件を起こすことはないと思うと伝えました。アイラビスタについて自殺する前に6人を殺害した報道の人物が実際に息子であるということを警察の口から聞いて初めて理解することができました。事件が起きた1ヶ月後、最初の死殺された3人の犠牲者の両親は事件に対して怒りと不満を表しました。警察が事件前に予防措置を講じなかったことや、当局が発表した息子たちの情報が限定的であることや、そのために世間の関心が犠牲者よりもロジャーに向いていることや、被害者の権利よりも精神障害者の権利の方が強調されていると感じていることをコメントしました。2015年、2月18日、サンタバーバラ軍保安官事務所は事件に関する64ページの最終調査報告書を発表しました。2015年3月2日、3人の被害者の家族は、軍、保安局、被害者が殺害されたアパートの建物に対して訴訟を起こしました。訴訟の内容は、ロジャーが以前のルームメイトに対して人種差別的な発言をしていたことや、その他の暴力的で上気を意した行動など、いくつかの危険信号を発していたことを指摘して、アパートの管理人が新しいルームメイトを割り当てる前に調査しなかったことについて訴えています。また、新しいルームメイトに対しても、ロジャーの過去の行動を警告しなかったと訴えています。さらに警察が事件の数週間前にロジャーのアパートを訪れて彼がネットに投稿した物騒な動画について尋ねましたが公開された動画そのものを見ることもなくアパートへの立ち入りを要求することもなかったことについても指摘しています。訴状によるとさらなる調査が行われなかったことは、被害者の憲法上の権利である、法のもとの適正手続きに違反していると主張しています。保安官事務所のスポークスマンであるケリー・フーバー氏は、保安官事務所は、係争中の問題についてコメントすることはできません。また、殺された家族が受けた悲しみを考えれば、我々が答えること,は不十分でしょうという声明を出しましたカリフォルニア州知事ジェリー・ブラウンは犠牲者の家族に哀悼の意を表してこの無意味な悲劇の方に接したことを悲しむとコメントしましたカリフォルニア大学のジャネット・ナポリターノ学長はデイニーカレッジでの声明で、これは防ぐことが不可能で予測することもほとんど不可能な種類の出来事だ、とコメントしました。ABC ニュース、CBS ニュース、NBC ニュース、MSNBC を含むいくつかのニュースネットワークでは模倣犯罪の発生を懸念してロジャーが投稿した報復動画の使用を制限しました。FOX ニュースではマイケル・クレメント副社長の要請によって報道に使われたのは5枚の写真だけでした。ABC ニュースはジェームズ・ゴールドストーン総裁の言葉として特別な編集上の理由がない限り我々はその動画を使用しない。その動画の使用については非常に慎重になるだろうとコメントしています。以上がアイラビスタ銃乱射事件を起こしたエリオット・ロジャーの研究発表になります。童貞をこじらせるのは良くないですねという感想をメールでいただきました。まあとりあえず風俗にでも行って女性経験があったらまた違ったロジャーに成長していたんじゃないかとも思います。自分の過去を思い出してみると、確かに経験する前はどんなものかは想像もできないし、想像を絶するほど気持ちいいのかもしれないという期待もありましたし、女性と関係を作るっていうのもぎこちなかったですけど、実際に経験してみると気持ちいいんですけど、思ってたほど物理的に気持ちいいものではないし、一方で相手の女性とのこの関係性を積み上げることで、精神的にはめちゃめちゃ気持ちよくなりますし、気持ちに余裕ができるのか、その後、ぎこちなさもなくなって、経験後には普通に持てるようになるというか、まあ彼女もできますし、まあそういうもんかなと思います。まあ女性側の気持ちはわからないんですけども、男っていうのはまあこういうもんじゃないかと思います。最後に、この資料を作った後に偶然立花明さんの無理ゲー社会という本を読んでいたら、ロジャーが出てきました。この本は、現代の社会にある様々な格差について書かれている本なんですが、その中の経済格差と性愛格差という章の神になった日モテのテロリストという項目です。この本の中では切り口が神になったということで、ロジャーと秋葉原で7人を殺害、10人に重軽傷を負わせた加藤智博について書かれていました。詳しくはブログの方にアマゾンリンクを貼っておきますので、無理ゲー社会の本を読んでいただきたいのですが、ロジャーの自伝のエピローグから次のような文が引用されていました。こうして私の悲惨な人生は終わりを告げる。一体誰が自分の人生がこんな風になると思っただろう。私は思わなかった。この世界が良きもので幸福な場所だと思った時代もあった。子供の頃、私の全世界は無垢だった。それは私が思春期に達し、女たちを求めるようになり、それが私の全人生を生き地獄にするまでだった。私は女たちを求めた。だが、女たちが私を求め返すことはなかった。そこには、何かとてつもなく間違ったものがある。それが罰せられることがないのは不公正だ。この無差別殺人のシナリオなしに私が幸福な人生を送る方法はない。以上です。それでは次回はまたロシアのシリアルキラーに戻ります。